0: Dobar dan dragi slušatelji podkasta Slobodnim stilom. U današnjoj epizodi koji smo nazvali Specijal, Stilistika i nogomed razgovarat ćemo sa dvojicom sportskih kolumnista. Prvi naš gost je Marko Tomaš. Inače, vjerojatno našoj publici je poznat kao književnik, kao pjesnik, ali evo, danas ćemo nekako se više osvrnuti na njegovo pisanje kolumni o konkretno nogometu i biografiji koju je pisao. Pa evo, Marko, za početak, dobar ti dan. Hvala što si pristalo sudjelovati.
1: Ništa drago mi. Ovaj, da. Drago mi interesantna je interesantna tema, onaj, pa vidjet ćemo kući nas odvesti. Ovaj.
0: Pa evo za početak, možda da odgovoriš na pitanje koje vrlo vjerojatno sve zanima, a to je kako se jedan književnik, pjesnik odlučuje pisati o nogometu. Ide li to zajedno?
1: Ne, ne znam zašto ne bi išlo ovaj, e, pisat kao bilo čemu, kako se odlučuje, mislim da to ima veze s tim, e, sad, kao što je bilo prije, ja sam, prije nešto sam počeo pisati išlo u ono utaknice nogove, još kao mali mali dječak prije što sam uopće razmišljao o bio kakvom pisanju, bio čemu čovjek i prije polaska u osnovnu školu sam već išao na utakmice i već tada sam onako nekako... A primijetio sam da jednu stvar kasnije kad sam počeo pisati već o nogometu, da većina i pisaca i novinara i generalno zarobljenika u nogomet zapravo potpuno istu priču o tome kako su se zaljubili u nogomet. Svima je, znači, ta prva djetinja fascinacija masom ljudi na stadionu i tom vikom i pjesmom i, i podrškom. zapravo nije imalo to toliko veze sa samom igrom, koliko sa doživljajem cijele te atmosfere, očima i ušima, naravno, jednog djeteta. Onaj, I... i to je recimo interesantna stvari, čitao sam barem 20 onaj priča o tome kao kako sam zavolio nogomet i sve su potpuno iste. Tako i moja nije ništa onaj, posebno, nimalo je ono potpuno neoriginalno. Ovaj samo se isto tako dogodilo. Poslije već kad sam počeo pisati naravno Interes za nogometu je uvijek ostao tu i eto ukazala se i prigoda da pišemo nogometu i et, tako je to i počelo zapravo.
0: Jeste li ima možda nekakve uzore kada si počeo pisati kolomne o to i općenito svoje novinske članke? A, jesu li postojali neki sportski komentatori koji si radovolio slušati tijekom televizijskih ili radijskih prijenosa a, ili čitati?
1: Da, po, postoje definitivno uzori, ali nekako zamere, oni su... Ne, nedodirljivije. Mislim se dosta e, pisanje o sportu generalno, sportskog novinarstvo je bilo onako dosta kao prilagođavalo se publici, naravno iz tog nekakvog kuta se smatralo sportska publika da je manje i obrazovana da manje je bilo pa onako to sve je bilo vrlo pojednostavljeno onako prilagođeno kao for dummies i pisanje onaj sve, međutim Uh, Paralelno sa, sa našim svijetom, jel da ga nazovem europskim, u Južnoj Americi postoji jedna potpuno druga tradicija sportskog novinarstva. Ona s kojom sam se ja malo kasnije u životu ona je upoznao. Uh, I tamo naravno se to nalazi najveći uzor svim novinarima koji pišu o nogometu, radi se o Eduardu Galjanu, naravno. Ona je, čija je knjiga Nogomet e, sjaj tama, vjerojatno onako, kako bi to rekao osnova svega da ne govori sad nogometna ono biblija za sve novinare, ali novinarska. I i Galjano baš baš uzor ovaj otume. Uh, u, u tome ovaj, kod nas, naravno, pokojni Tomislav Židak je bio uh, i njegova kolumna iz Maksimirske šume je bila naravno nezaobilazno nezaobilazno štivo i, i Božo Koprivica ovaj, iz ograda. to su neka tri čovjeka čije pisanje o nogometu po najviše utjecalo na mene ali koliko znam i na na, na moje kolege koji su htjeli nekako da to pisanje o sportu i nogometu bude drugačije od tog pojednostavljenog uh, novinarskog pisanje koje s vremenom napostavilo sve oprosje i prostije i se koristilo se sa deset istih floskula. Ovaj, koje se naravno uvijek mogu čuti iz usta nogometnih komentatora i na. <laughs> na televiziji tako. Ovaj, I tek posljednje vrijeme, negdje zadnje možda 5, 6, 7 godina ha, već, da se na ovim prostorima pojavila neka ekipa koja drugačije pristupa uh, sportskom novinarstvu. Tako da to već uh, se lagano diglo na razinu ona, nečega što već odano postoji, prije svega u Engleskoj, u Americi, i u Južnoj Americi.
0: E. Smijem se na ove ustaljene floskule koje spominješ, zato što naši lingvisti i stilističari
1: Ustaljena često floskula, kada... Da. To je, je <laughs> nazav. <laughs> da, da, da.
0: Ali, uh, htjela sam reći naši lingvisti i stilističari često kada komentiraju opće opisuju novinarsko-publicistički stil uh-huh. i onda konkretno sportsko novinarstvo. Um, zapravo nemaju baš puno lijepih riječi um, uh-huh. o tom žanu. Uh, I često ga upravo opisuju tako da je da zapravo ne prenosi um, iskrene emocije tijekom nekih sportskih zbivanja i da se zapravo um, Često ti, te emocije guraju uvijek iste jezične kalupe koji se ponavljaju. Uvijek. Pa me zanima, kada kažeš da se evo unazad 5, 6, 7 godina pojavljuje nešto, nekakav novi oblik sportskog novinarstva i opće pisanja o nogometu, konkretno kažeš u Americi Južnoj Um, Dobro, je, ta, koji... tamo,
1: tamo je to tradicija već jako dugo. Ja govorim kod nas je to zadnjih 5-6-7 godina.
2: Okay,
0: kod
1: nas. Da, da, na zapadu tradicije postoje već dugo vremena. E.
0: Što si onda primijetio, da je, što je to novo? Um, unazad 5-6 godina. K- kako se to pisanje uh, promijena? Drugačiji
1: analitički pristup. u nekih stvarima i naravno stilski pristup je ono što je jako važna stvar. Tu recimo možemo južnoameričke te novinare, oni su onako kao negde tu uzori u stilu, vjerojatno, a što se tiče analitičkog pristupa, tu su definitivno američki sportski novinari i engleski sportski novinari. Oni, o, oni koji su uzore. Sad negdje mješavina to dvoje, ja mislim da je nešto što, što čini taj uh, novi val u sportskom novinarstvu na ovim prostor. Ali, mm-hmm. ali jedna od ključnih stvari je upravo to, to pitanje stila, pitanje jezika, to nepotcijenjivanje publike koja to čita i pratite što je, što je ključna stvar.
0: Um... Čitajući tvoje kolumne konkretno na uh, telesportu, uh, pišeš, uh, odnosno zove se kolumna teorija ravne lopte, vratit ćemo se na ime jer mi je jako zanimljivo, uh, i um, potes dana, odnosno potez tjedna. Uh-huh. Uh, I primijetila sam kako se i sam tvoj stil pisanja također promijenio. Ono što mi možda stilski bilo <laughs> najzanimljivije pa da odmah ovaj to, to komentiraš. Um, a, neobično mi je a, da a, često upotrebljavaš lice jednine. Um, kao da se obraćaš a, konkretno tom igraču koji je ostvario potest jedna a, ili izborniku u nekim navratima uh-huh. ili ili cijelo je momčedi, um, zašto se odlučuješ uh, koris Je li to uh, svjesno odabrana odluka da pišeš uh, u drugom licu ili si to potpuno nesvjesno napravio, taj prijelaz, pa, pa A, se to meni učinilo zanimljivim?
1: Svjesno je, svjesno je, da. A to je, to je došlo iz, iz, iz toga što sam na samom početku obraćao se samom sebi kao djetetu. Mhm. Uh-huh. Tražio sam to dijete koje je bilo fascinirano nogometom i, i, i pokušao sam da opisujem i da gledam to o čemu pišem tim djetinjim očima. Znači, da bude neka stvarna fascinacija. Da ne bude kontrolirano nikakvim iskustvom niti znanjem i onda je iz, iz tog razloga ovaj to drugo lice jedine zapravo se počelo provlačiti kao nekakvo pravilo kao da se uvijek to dijete obraća akteru akteru događaja onaj go pisuje. nekako A, mislim da je zahtudnost veća i da mogu da mogu onaj dopustiti sebi onda da uh, više slobode onaj u, u, u opisivanju uh, tok poteza kojio pišio.
0: smatraš li da on da korištenjem drugog lica a, što što bi zapravo bilo paradoksalno upisuješ više subjektivnosti nego da recimo pišeš u prvom licu jednine ili množine?
1: Da. Da, zapravo ima više subjektivnosti, zato jer kao nekako sam Uh, pravim distancu od sebe samo na neki način onaj, i, i, i dajem a, a zaprosite time dajem više slobode da, da neke stvari koje se meni vrzmo i po glavio iznesem. Uh, iz, iznesem kroz, kroz to što piše. Da, da bude to što, što subjektivnije da Primijetim kako bi to ko očita bilo, je da primijeti neke stvari koje eto netko drugi ne bi, ne bi zapazio, da ih vidim na drugi način, da ih okrene, da postavim uh, cijelu tu uh, dramu koja se odvija odvija na, na, na nekako da prikažem iz druge perspektive iz okrenute nekakve. Onaj, um. I u toliko imam definitivno više slobode da budem i subjektivan i da, sad kad govorim o subjektivnosti, to je jedna od bitnih stvari, uh, sve što je bilo odlika sportskog novinarstva ili žurnalističkog stila uh, generalno, zapravo dolazi iz te blentave, po meni potpuno, i, i uh, potrebe novinarstva da bude objektivno. što je je po meni jedan nonsens, ono, nevjerojatan i, mislim, može se biti objektivan u gradskoj rubrici, evo, u crnoj kronici, šta ja znam. Ali, mislim da se objektivnost potpuno treba odbaciti kad se komentira, kad se piše o politici i o sportu. Onaj, i da je jedino pošteno i zapravo jedin normalan pristup jeste onaj biti subjektivan. I da iz te subjektivnosti nekakve, da bi se mogli biti subjektivan, evo da možemo malo da taj žurnalistički stil isto i da razdrmamo i da, da ga učinimo literarnim, recimo.
0: Um... To može to biti dvosekli
1: <laughs>
0: Ne, ne, ne ću. <laughs> <laughs> To može isto biti dvosekli mač, Ako a, Na neki način posreduješ taj svoj subjektivni doživljaj čitatelju, to a, znači da ćeš i a, odbiti potencijalne čitate neke od kojima se možda neće svidjeti to tvoje mišljenje. Pa s tim u vezi razmišljaš li o, o publici, o, o mogućem čitatelju tvojih tekstova, je li ti bitno uključiti i taj aspekt uh, dok pišeš?
1: Mislim da se publika isto promijenila, znaš. Mm-hmm. Pogotovo, jer ja se promijenio zapravo format priroda samih medija, stvari su, kako bi rekao, postale interaktivne publika sudjeluje u komentiranju sadržaja prije svega izravno i da pače onda nešto što ste pisali zapravo privlači jako puno onih koji, koji ovaj, kojima se to i ne sviđa. Mm-hmm. Zato imaju onda potrebu da komentiraju negativne stvari ono, tu i da da ovaj, Obično, jeli, s obzirom na subjektivnost teksta, autor, nikad tema ne bude zapravo ono što oni komentiraju, nego uvijek komentiraju autorov stav i odnos e, prema, prema teme. Tako da to, kažem, ne mislim da ste tu onda piše za istomišljenike, nego da ste zapravo Uh, više pažnje privlači ovih koji nisu isto mišljenici. naravno jer se čak u sport naravno se jako puno čitava i političkih stavova i svega toga jer čim imate potrebu da prišete literarnije onda to vjerojatno ste nešto uh, vjerojatno ste neki socijalist uh, lijevo nastrojeni pa će onda tu nekakva desno nastrojena publika da ospe drje i kamenje onaj, i na vaš pristup i na vaš stav ovaj, o svemu jer kao uvijek gledaš stvari kroz tu nekakvu političku optiku
0: a, ka, U kakvom odnosu a, si sa urednikom a, određa li ti on kako ćeš i o čemu ćeš pisati u kojoj mjeri Um, on sudjeluje u tvojem tekstu.
1: smo baš smo nedavno imali on, razgovor on, o tome. Sad to stvarno ono ja imam sreću tu da radim s urednicima koji e, daju ovako potpunu slobodu: a, a, da, se, da se bira i pristupi i sve živo, naravno, uvijek se to radi u nekakvom dogovoru, se postave stvari prije nego što se krene u u sami, ovaj, sami projekt uh, ili u ne, nekakvo pisanje nekakve dugoročne kolumne i svega toga i onda s vremena na vrijeme naravno urednik uh, kaže da bi mu bila interesantna taj ta tema, taj, taj događaj uh, da ja baš opišem na način na koji to inače radim, ali najčešće onako kao potpuno, potpuno slobodno, jer ja nisam novinar, teško je reći da sam komentator, možda kolumnist je negde naj, mm-hmm. naj, naj, onaj preciznija i najbolja riječ. Tu jer, kažem, nemam nekakvu formalnu novinarsku naobrazbu, niti dajem za nju baš nešto u ovom slučaju, Par, to su kod mene uvijek nekakve literarne vinjete i kažem jako, jako subjektivne ove ovaj stvari. Pa i ako se bavim komentiranjem politike, tu bude nešto malo to kruće onako stilski. Ali, ali definitivno onaj ne mogu reći da je to klasično novinarski. A, uh,
0: glavni akteri tvojih tekstova, ja sam sastavila nekakav popis uh, glavnih likova u potezu dana mm-hmm. uh, i to su, ajde sad ću izgovoriti desetak imena čisto za slušatelje možda koji te još nisu čitali, mm-hmm. da dobiju nekakvu sliku tko su ti likovi, mm-hmm. e, sad ću izgovoriti evo, od posljednjega Uh, koje ga si tematizirao pa je onatrag dakle Dani Olmo uh, e sad nisam sigurna ispričam se ovaj nogometnim ti, fanaticima ako krivo ti, izgora Timoti ti, Veja
1: je bio prije toga e, e ve znači ve. <laughs> ok, da.
0: junior pa Edin Džekov pa Lukas Podolski uh, pa um, Arber Hođa je li tako? Jesam dobro pročitala da Uh, pa Ivo Grbić, uh, pa Di Marija, pa Mitrović, Messi, uh, Bruno Petković, Nemanja Bilbija, Ante Rebić, Niko Janković, Marin Ljubičić i Luka Modrić. Da, to nekakvi,
1: da, po, uvijek, da. uvijek netko ko, onako, čiji potez tog tjedna mi se učini onaj, nekako naj. Najljepšim, onda najznačajniji, ali ne manje bitno i najbliži publici.
2: Uh-huh.
1: E, to nije manje bitno, naravno tu. Sad moram reći jednu stvar, kod, kod ljubitelja, ono onogome, znaš, kao uvijek ja reći, kad sam pisao nekakve malo tekstove druge forme, Hvatio sam da se zapravo vrtim oko nekih tri do pet događaja ključnih iz svog djetinstva i da su oni zapravo uvijek neka točka iz koje ja uh, ono, gledam na sve stvari koje se događaju, uh, govoreći o nogometu. Uh-huh. Nekakvih tih prvih pet fascinacija koje su mi ostale negdje duboko urezane u mene, onako, i da mi je zapravo sjećanje vrlo osku onaaj rekao bi čovjek kao ne pričamo o znanju pričamo o sjećanju o intimnoj memoriji i da je zaprosvedeno na na, na pet, pet nekih fascinacija iz kojih onda promatram Trump se ostale stvari to je to je onako interesantna stvar i isto tako se radi možda pet do 10 nogometnih heroja iz djetinstva kroz koje i preko kojih zapravo s kojima uvijek uspoređujem one koji danas bilo što ona rade u, u, u nogometu. Oni su mi uvijek nekako referentna točka za, za sve ono što se i dan danas događa. Jer kažem Evo, ono, to, to, ta, ta i, i, I ljubav prema nogove te sveka, misle, je to jedna od rijetkih, stvarno iskrenih, još uvijek dječjih fascinacija, ako dječačkih, koje ostanu onda u čovjeku uh, cijeli život.
0: Bili rekao da da su onda ti glavni likovi um, većinom, pa barem i po ovom popisu koji sam sada pročitala, nekakvi outsideri ili marginalizirani ili likovi koji se ne pojavljaju toliko često kod ostalih um, sportskih novinara ili kolumnista.
1: Pa nisu, da, ne mislim da jesu. Ne, Definitivno. Nekako
0: imamo osjećaj. Da, to su da, velike nogometne
1: da. zvijezde, mislim, nisu, nisu ima tu nekih liko iz ovih naših liga održih. Mm-hmm. Onaj uh, koji naravno pratimo oni su marginalizirani u slučaju ostatka svijeta ali to je nekakav svijet u kojem okruženja u kojem mi živimo a ovi drugi su ozbiljne nogometne zvijezde nisu oni onaj, a, je, ljudi, istinno, ljudi ali, sa margine ono, tako da,
0: ali znači. iz tvojeg očita kao da im daješ nekakvu novu perspektivu ili nekakav novi jezik, stil govorenja, nije, nije kontekst u kojem se pojavljuju upravo ti te sportske zvijezde nije isti kao kod ostalih sportskih komentatora, čini mi se kao da, da im daš To definitivno priliku...
1: nije, da ja, a zato što ja volim zaviriti onaj, tako na neke, recimo podoski, one, kao zaboravljeni onako, kao,
2: da, da.
1: <laughs> kao as koji igra sad u, u, u poljskoj ligi, ja sam nisam zapravo nije znao da čovjek još uvijek igra da budem iskren. Da, 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 da. I onda me iznradio. Ja znaš to
0: baš razveselila kad vidjela to. Ja bih rekao evo jednak.
1: Znaš kao, otkud ovaj ovdje ono, znaš kao to je to. Da. Recimo <laughs> i onda ga onako vratim, vratim nekako u smijehnje, budem i drago onako kao ha. Ah, Vidio mm-hmm. da nas i, i, i sad do ove ostale koje smo nabrajali, neki su akteri iz BH ligje, neki iz Hrvatske lige uh, mali Ljubičić igra u Austriji, mali Hajdukova dijete koliko znam ako uh, sad ne, ne mogu sjetiti koje se tekstu točno radi pošto tih Ljubičića ima dosta Pa <laughs> uh, Edin Dinđe koje je ozbiljna nogometna zvijezda koji igra u velikom klubu Onaj, i jedan je definitivno od najboljih europskih napadača u zadnjih deset godina, i ja mislim jedini koji je uspio da postigne više od 50 golova u tri različite lige, petice, tako da, tako da tu ne govorimo o nekakvom marginalcu, ali možda je moja perspektiva ta koja koja ih onako izlači sa margine i, i što se ja potvrdi da taj potez tjedan ne bude onaj koji je obilježio nekakve derbi utakmice ili one stvari koje su baš tog tjedna u, u fokusu javnosti nego da izaberem nešto uh, sa strane.
2: A,
0: jedan od tvojih heroja pretpostavljam iz djetinjstva, jer je sigurno ivica osim a, o, čiju si biografiju napisao ja. ivica osim utakmice života. A, zanimljivo mi je baš sam jučer čitala nekakav tekst a, u kojemu autori spajaju književnost i nogomet uh-huh. i zapravo komentiraju kako se, kako se zapravo radi o možda naizgled nespojivim temama ili stvarima i da je jako malo književnika u svojim romanima tematiziralo uopće nogomet, pa sad on tu spominje Delila i tako dalje, Hornby-a u engleskoj. Ali da zapravo ono što je zajedničko možda nekakvoj gradnji narativa u nekom književnom tekstu i općenito o nogometu, jest to isticanje pojedinca Uh, u odnosu na čitavu mom, momčad i onda oni tu uh, detaljnije zapravo opisuju ulogu izbornika ili trenera neke momčadi uh-huh. uh, kao osobe koja je uh, zapravo uh, nekako ostaje u sjeni uvijek momčadi ili, ili nekak, nekog najperspektivnijeg ili najkorisnijeg igrača ali da puno pridonosi općenito samoj igri i općenito ta uloga izbornika se često poisto vječuje sa očinskom ulogom ili ulogom drugog oca očuha. I sad komentiraju kako se recimo ta uloga izbornika promijenila recimo od 80-ih, 90-ih do danas, pa kao da su ti 80. i 90. svoju tu očinsku ulogu ugradili na nekakvom autoritetu. Znači, oni su određivali tko će igrati za reprezentaciju, branili su igračima ako su, ne znam, ostajali na nekim žurkama poslije utakmica da igraju i tako dalje. Pa kad govorimo o ivici osimu, kakav bi... Po tebi on bio tip izbornika. Je li on bio ta očinska figura um, u to svoje vrijeme?
1: Definitivno da. Definitivno da. S tim da za njega je isto jako specifičan specifično trenutak u kojem je on obnašao tu funkciju.
2: Mm-hmm.
1: A, je on izbornik jedne zemlje koja je u raspadu. I time on dobija jednu drugu dimenziju, a praktički, ja sam to u knjize često onaj podlačio, za za mnoge ljude je mnogometni izbornik zapravo druga, najvažnija funkcija u državi. I to je bio pogotovo slučaj u, u tom trenutku. I onako neki trenuci Italija 90-ih godina, znači kad govorimo o Mundijalu Italiji 90-ih godina, da je zapravo ta zemlja o onaj čin on izborom bio ta država. U jednom trenutku shvatate da je čovjek postoji isključivo kroz, kroz njegovu mobć. Zapravo gdje je onda on zapravo nije samo ta neka očinska figura, nije samo izbornik, nego je u biti posljednji jugoslavenski predsjednik na neki način. O, onaj, I ja sam o tome jako puno pisao. I na to se ono fokusirao. Sad koliko je on meni... Zamjerao sam u jako puno stvari kad sam bio, bio dijete naravno imao sam kao i svatko drugi ovaj, svoje favorite igrače koje bih ja volio da igraju, koji su kod njega jako, jako rijetko igrali, ili nisu nikako. O, tako da sam imao određen imozitet. nemozitet u tom nekom smislu, ali u smislu te, te njegove pojavnosti, i da je tog nekakvog, imao je tu... Definitivno tu, tu nekakvu očinsku pojavu, ono, generalno i u javnosti, ne samo, ja mislim za igrače, nego i kao javno je tako djelovao, kao, kao nekakav, zapravo, ne, ne odsutni, nego tužni, tužni otac, ono, znaš, kao da, ta neka varijanta, kao <laughs> neki, ono, koji je izgubio bitke, ali kao šuti, znaš, o tome i vidimo se samo po očima, o tako. A s druge strane, biti na takvom položaju zahtjeva i određenu drskost, zahtjeva i određenu vrstu autoriteta koji nije baziran uh, isključivo na znanju, nego se mora imati nekakvog, uh, bi, uh, ne znam kako bi to danas klinci, klinci nazvali, ali nekakvog uličnog kredibiliteta, mi su to neka zvali mangupuka i eto. I mangu, mangufluka, da, nekakve drskosti, te nekakve pozitivne, ulične, uličarske, da kažem. Tako mm-hmm. da sve te kvalitete sve ono, nekako su se spojile ovaj, u njemu, ali kažem, ono, jedna od ključnih stvari je ta, taj politički trenutak u kojem je on uh, djelovao kao, kao, kao izbornik. Ovaj, Kako eh.
0: pristupaš u oče? Će... Uh, pisanju biografije o osobi koja ti je toliko puno značila, mislim u kojem trenutku prestaje fascinacija tom osobom i, i odluka uh, sad trebam napisati knjigu, sad trebam napisati biografiju, jesi li i tu i dalje, dalje ostaješ subjektivno. Da, da,
1: odmah, da, s tim meni je ta biografija naručena ali mm-hmm. da, ja se do kraja osto subjektivan jednostavno nisam nikako mogao toga da se otrese, Pokušavao sam uh, rašte na onda sam shvatio da jednostavno je naprosto besmisleno da, da pokušam napisati nekako onako klasičnu biografiju kako većina ljudi to je, ja mislim, tekst koji je i, i visoko literaliziran i s druge strane, izrazito, izrazito subjektivan, uvijek sam tu ja prisutan, kao lik, u knjizi jednako, pa sam se onda vadio na nekakve, ja mislim, na kunderine nekakve izjave, da čovjek uvijek piše o sebi, pa i tako dalje, i tako dalje, o čemu god pisao, kao piše o sebi, tako da sam ja, onaj, se time, time vadio što je to toliko subjektivno, što je to na isti način, na, na, jer pogotovo kad sam se vraćao u to vrijeme kad je bio izbornik, nikako nisam mogao da izbjegnje vidjeti sebe u tom, u tom vremenu i način na koji sam ja tada promatrao sve te događaje čije je jedan od glavnih aktera Bivivica Osim. I onda sam jednostavno bacio tu ste kao, kao jednog odlikovao one je u cijelu priču
0: kažeš da je uh, knjiga bila naručena pretpostavljam da je na tjednoj bazi zapravo trebaš isporučiti kao kolumnist nekoliko tekstova ili jedan uh-huh. tekst po tjednu, ne znam kako da, je to funkcionera da. to je uh, sasvim drugačije od tvog književnog rada uh, je tako? znači to nema za Više si slobodniji što se tiče vremena. Pa me zanima kak, kako to funkcionira. Što kad, kad nemaš inspiracije za, za recimo potest tjedna ili potest dana? E, onda, onda, mani...
1: da, onda trzam urednike da me oni onaj, Da mi <laughs> oni. Pa da, da mi daju prijedlog, da mi... Ono, kažu šta bi njima bilo interesantno i tako. Često se dogodi da ne znaju ni oni pa se onda tako snebivam i na koncu uvijek pronađem, pronađem nešto interesantno onaj, što me motivira. Ovaj, mm-hmm. Radim ono što mi to inspiriranje žulja kao riječ ovaj, pa ćemo koristiti reč motivacija. <laughs> onaj, da, tako da, eto, to je, to je nešto što, što kažem, e, obratite se urednicima i, 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 i onda nađemo po nekako zajedničko rješenje.
0: A što u ovakvim trenucima kada traje svjetsko prvenstvo, a, možeš li opće, mislim, prepostavljam da su emocije nekako ovaj, više... <laughs> tijekom ovih tjedana. Jesu, le, lakše? Je
1: lakše je zato što čovjek je svakodnevno u zoni. U ono, zoni, mislim, svakodnevno si u tom, zapravo svaki dan ti je obilježen isključivo time. Ono, mm-hmm. Mnogometne otakmice su nešto što e, oboji cijeli dan, e, u toj isti atmosferi onda kroz, kroz cijeli dan i, i, i lakše je nekako doći do nekakvih do nekakvih rješenja, jednostavno neprestavno dogledaš to, razmišljaš o tome i puno je jednostavnije sve to raditi sada, nego inače kad se utakmice gledaju isporadično i ovaj, kad je puno, puno drugih stvari koje zapravo ti određuju svakodnevicu a ne, ne samo taj nogu, da ovo prvenstvo jako, jako čudno s na godišnje doba u kojem se odvija i svima nam je trebao, ja mislim, tjedan dana, ono, uopće, da doživimo da se to odigrava, pa, ono, kao, ne znam, ne znam što, ne znam što će biti, ali definitivno nam kvare sve živo što smo ikada, ovaj, Voljeli u životu i na svijetu. O, tako da.
0: Kako bi s tebe opistao, kakav si navijač?
1: Uf, pa, imao sam razne faze, imao sam tu fazu. Pa sam imao mm-hmm. jednu fazu onako koja je bila slightly huliganska, da kažem. <laughs> koja srećom nije bila duga. O, onaj a ovako sam postao onako klasički kafanski psovač.
0: I zbornik na fotelj.
1: Pa da, ono, ono zato, što puno, onako, to znam, ono, znam se, pogotovo kad su mi emocije involvirane, malo više od znam biti, uh, da tako kažem, jezično nasilan. <gled> ovo ja, ono, tu je dernja se skače, tako, ne razbijam već dugo, ništa. Počeo sam sticat poštovanje prema predmetima, pa ih ne razbijam, i tako. To je da kad sam počneš sticat nešto, onda prestaneš razbijat, znaš. Dok su bili u, u pitanju tuđe stvari...
0: Ne možeš biti Dok
1: su bili u pitanju tužbe stvari, lakše sam razbijao, sad mi je ono... To te... e,
0: ja, ja smijem pitati kakve su prognoze za, za svjetsko
1: Jo, pa ne znam sad prije, prije svjetskog prvenstva sam ono, trubio nije to bila baš ono, potpuno stišala ali ono kao Srbija, Hrvatska
2: mm-hmm.
1: ali sad po ovome što sam do sada vidio uh, definitivno engleska a s Dobre? druge strane ću i dalje ostati pri hrvatskoj. Aha, a definitivno se pa, <laughs> kao kandidat. Pa da, po tome što smo dosad vidjeli, kažemo, ono, ne, ne iako pored engleski su španjolci pomeni najviše pokazali, mislim da bi negdje ono kad bi ste sad igralo finale u ovom trenutku to bi bilo engleska španjolska, ali turnir je dugačak sva što se tu ono događa Uh, po putu i negdje, ajde kažem držat se još uvijek neobičajan stvar što nema Italije na prvenstvu recimo uh, pa bi čovjek njih nabrajao kao treći kao nikad se s njima ne zna uh, naj, i vjerojatno bi se negde dovukli uh, do, do nekakvog negde, dalje ovaj, u prvenstvu ali evo, recimo Prognoze, ako su prognoze pitanju finale koje bi ono, sad ne znam, na pamet ovako u koje se, s kim križa kada i da li je to uopće moguće da se dogodi, ali eto, engleska, hrvatska.
2: A,
0: a neobično mi je kako, mislim, spomenuo se na početku da su ti nekakvi jezični, stilski uzori um, južnoamerički ovaj, sportski novinari, a sad ne spominješ nikog iz Južne Amerike znam da su neke od prognoza bile i često se spominje Brazil kao moguća e, momča dufina jeste, da, ali tom... ja
1: da, da, definitivno da, ne, ne mislim da je ovaj Brazil ta. jednostavno, nemaju taj karakter koliko mm-hmm. vas stvarno jestu dobri onako kao kad se pogleda sve to sa strane ali ima tu jako puno parametara koje određuju te stvari, pogotovo u, u ovom turnijskom nekakvom natjecanju. Mislim da ova momčad nema taj karakter, po meni, već dugo, dugo, negdje još od 90. godina brazilske momčadi nemaju taj karakter. Mm-hmm. I... Ovaj, koliko god imale uspjeha ili ne imale, to to stavimo stranu, jednostavno nije mi to nekakav Brazil mog djetinstva, to opet sad govorimo o, 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 o mitskim likome, a kad mi netko kaže Brazil, ja pomislim na doktora Sokratesa, Zika Falka i takve likove, Edera i onda nekako mi to nije, nije to isti taj Brazil i ovaj ne znam nisam onaj nešto nešto fasciniran i mislim da na ovom turniru u slučaju da nalete na bilo koga od recimo španjolska ili engleska ne bi imali nikakve šanse Možda a, se varam a... kažem Francuzi naravno su uvijek tu u igri ima ima tu nekoliko ja se naravno govorim malo i, i... Nako iz nekakvih subjektivnih, subjektivnih preferencija, pošto sam uvijek bio jedan od onih, naprosto obožavam tu gubitničku auru engleske reprezentacije i ona, to je nešto što, što, što sam uvijek volio kod njih i onda kao uvijek kao dolazi o sve velikim ambicijama i onda se to završi u nekakvom potpunoj agoniji kao, kao... Agonija je time veća. <laughs> Ma ne, nego agonija je time veća, zato što onako svjestan si sad e, iz kakvi su angleski mediji. I onako u trenutku kad oni izgube utakmice, te više u njihovim ne da ste tu samo gubljenju utakmice, nego se tu radi narednih mjesec dana najgoreg onog ismijavanja <laughs> po medijima i najgoreg vučenja kroz blato i vađenja ono naj ono nižnih, najgorih stvari, cijela ta, ono, ambijent koji se stvori u društvu, taj medijski je potpuno sulud, onako, onako, i ti uveš vidiš njima na licima, kad izgubi utekljiv, kao, o ne, znaš, kao, da kada sad će bit, kao baš mi je živio zanima, ne, pojma, ako se ovaj preziva ten, ono bit nešto i na trash can, je bih gleda, znaš, znaš, znaš ozno, te neke stvari, ono, gdje će se zavrti, bit će ne, kao ono, opće, naravno, sprdačina i ono, umiranje od a, a oni će biti predmet tih tih ono, sprnjih, kao ne znam, kad je Engles, kao nomad, izgubila na Maksimir od Hrvatske, pa kao je izbornik Meklarens završio kao volley with broli kao. Voli tu riječ koju je gledao mučke ili nešto zna da u slengu znači... To se kod nas provodilo kao mulac, zapravo. zapravo kao neka vrsta... Hajma reći mulac, pošto sad ove druge riječi bile politički nekorektne. Možda kao mulac se kišo vranom. Ono, ja namisi to... Zapravo ono, cijeli... nastanu
0: bolje tekstovi. Pa da, ono, to je, to je
1: živi, živi Monty Python, ono, ono mučke, što se tu poslije ono, dogodi. <laughs> a no, la, već... la, la, lavovi ste vratili kući kao mačići tako, to to.
0: <laughs> a, Kad smo već u stilističkom podcastu Što bi rekao a, Stil čije igre a, ti se najviše sviđa?
1: Španjocit <laughs> <laughs> uh-huh. Zašto? Da. A definitivno zbog zbog nekakve lakoće ono, i te, ne, e sad kad govorimo o jednostavnosti mislim da tu možemo i u nogometu isto kao u križanju treće jednostavnosti je uvijek prividno Dobro i najteže je postići. Orale na kod njih to izgleda stvarno jednostavno ali pršalo. A bogani su tu dodali i nekakvu vrlo, vrlo okur, okrutnu efikasnost, po što su tu mm-hmm. sada, što im prije nije bila baš odlika, ovaj, a ova generacija ima to, s tim da mislim ono što bi mogla biti mana na tom putu prema mogućem finalu jeste neiskustvo, koje mm-hmm. naravno uvijek igra nekakvu ulogu. Ono, u, u, u svemu tome, pogotovo na turnirima, ali definitivno po onome što su prikazali, način na koji igraju to, onako kao savršen dječački nogometoval.
0: Znači li je to onda da su ti najdraži španjolski klubovi ili...
1: Ne, engleski. Engleska. E, ja, uvijek, ja sam malo ono, veliki Engleski, ono to u nekakvom kulturološkom ono smislu što god ko sad misli o tome možemo o politici, se na onaj jako dugo i ovo svemo, ali nekako sam uvijek bio ono England. kažemo ono, mm-hmm. tu. I glazbeno i svako Liverpool više u a, nogomet, Liverpool. a to je zanimljivo, Liverpool se tiče nogometa, ali Manchester se tiče glazbe definitivno, muzike.
2: Aha.
1: To mi je ono, manchesterska glasbe. upravo iz tih razloga jesam ja sam anglofil, ono, to, to nekakve, iz razloga muzike koju sam volio kuklinac, koji da danas volim, ono, manchesterska scena mi je onaj nešto kao što bi rekli ono što sam ja
0: je li ti onda bitno da uz, uz, uz tih 11 igrača na terenu recimo kad govorimo o klubovima uključiš i sve popratne pojave tipa navijače kakvi, kakvi su oni, kako se ponašaju naravno, naravno. Po li se s takvom vrstom navijanja
1: pa da definite za kultura engleska nogometna mi je ono što mi se zapravo dopada znači, ta vezana vezanost za lokalnu zajednicu koja je naravno uh, sve manja i manja zbog tog pretvaranja nogometa u jednom jedan globalni ono, biznis. Mm-hmm. Ali kaže, cijela ta kultura mi je ono super. Ovo da s druge strane, znaš kao to je kao zemlja, zna, kad sam putovao tamo, ono što me je bilo fascinantno i što me je najviše oduševilo, mislim, tamo su bitlci narodnjaci. Znaš kad u neku krčmu, ono, u nekoj dubokoj provinciji, nekoj selendri, u pubu ono, dede kad se napiju dižu krigle u zraki ono, pjevaju hitove Beatlesa, znaš, ono kao to nešto što mi je što mi je posebno važno znaš, ono kao što me posebno fascinira, što mi je drago
2: a,
0: Idemo na drugo polovrijeme i sad trebaš ostaviti svoj stilski potpis a,
1: To će
0: Ma, to, to su ona kao brzo potezna pitanja. Uh, koja je tvoja najdraža stilska figura?
1: Metafora.
0: <laughs> Bez ikakvog obješnjenja. Bez
1: ikakvog obješnjenja.
0: <laughs> Dobro. Uh, da se moraš služiti samo jednom vrstom riječi uh, do kraja života, koja bi to bila? Priljevi. Zašto priljevi?
1: Pa je zato što bi bilo zabavno, tako si, ovaj, samo isključivo opisno govoriti. A... Mislim da bi bilo najsmješnije. Eto.
2: <laughs>
0: u, u skladu sa ovim čašćenjem na utakmitu. <laughs>
1: uh-huh.
0: <laughs> A, jedno od pitanja je bilo i da... Um, Moraš izmisliti neki novi interpunkcijski znak koji trenutačno ne postoji. Bili ti uopće bio potreban i kako bi se zvalo ako, ako bi ga osmislio?
1: Da, nisam, nisam onaj, uspio da dođem do rješenja za to. Ne znam. Nisam nikad razmišljao o tome. Ovo što imaš? Nisam nikad razmišljao o tome, tako da... Ono, Para, para. Zarez
0: točka Uskličnik i upitnik su ti dovoljni.
1: Ba, je
0: <laughs> Dobro. Um, imamo pitanja vezana uz pjesme, odnosno, učenje pjesama na uh-huh. i njih pitamo zato što studenti na kolegima kao što su figure i diskursi i stilistika uh-huh. moraju zapravo recitirati odnosno interpretirati neku pjesmu, pa sada to ne bude uvijek dobriše cesarić i Čivočka poslije kiše, onda ih nekako nagovorimo da nađu nešto novo, pa koji ti pjesmu znaš recitirati na pamet?
1: Suzen, Leona, za Aha.
0: A, je li, li to kao učio sa namjerom ili ti jednostavno ostalo Jednostalo zbog Jednostavno
1: je ostalo. Ostalo mi je zbog preslušavanja, a čitao sam neki iznosan prijevod ono, jako često koje ovih izabranih pjesama i onda mi je nekako, kako sam imao stalo dok sam čitao taj prijevod pjesme Suzen. Uh, pošto mi je melodija bilo u glavi, bilo nije puno lakše. Ja mislim da zapamtilo onaj. I, i pošto je, mm-hmm. ima tu strukturu uh, pop pjesme, iako je ona prvo nastala kao, kao poezija, da tako kažem, ali objavljena je u knjizi. Ona je kutije sa začnima zemlje, ako se ne varam. Ona je. E onda mi je bilo lakše zapamtiti pošto ima tu nekakvu strofa, refren onaj strukturu i ovaj da to je pjesma koju znam recitirati na pomijenu
0: A koju bi volio naučiti?
1: Koju bih volio naučiti? Ballad of Teen Man od Boba Divana
0: Opet zapravo u na pjesmu A
1: da. A da, nekako sad Eto, lupio sam ovako na Zapravo nisam puno razmišljao Ona, A... o, o, o tome, ali recimo, ajde da, da ostajemo dilana po strani, od Sendrara ti si puno lječa od neba i od
2: moja.
0: Mm-hmm. li dok ti pišeš, ajde da se sad malo odmaknem malo na sekundu od nogometa, mm. dok pišeš svoje pjesme, razmišljaš li o tome da bi mogla biti uglazbiljene?
1: Ne. Nikad. A sam tekstove nekih prijateljima, vazbenicima i to, ali kad, kad pišem, ne razmišljam o to.
0: A, I posljednja dva pitanja vezana su uz zapravo nekakvu prijevodnu stilistiku i, i domišljanje, odnosno kreaciju uh-huh. novih riječi. Uh-huh. Jedno pitanje se odnosi na, na to da zapravo kažeš a, neku riječ na hrvatskom jeziku koja bi bila možda neprevodeva na strane jezike.
1: Pa. Uvidiš. Ne, sam zablokirao. Evo, nema Šta se sjetiti. A to nam često
0: spomenju dijalektalne izraze Um, koji sigurno ne mogu biti prevedeni kao što pa, je recimo Fjaka, Dalmatinci koji Evo, ne može
1: biti prevedeni
0: evo. E pa evo, recimo da. Da.
1: Ne može A... precizno ni na hrvatski <laughs> <Da>. <laughs> E pa to da, 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 da Precizno se ne može prevesti Jednom riječu ne može, nema odgovarajuće riječi Moralo bi se opisno prevoziti
0: Uh, a zadnje pitanje je vezano uz osmišljavanje nove riječi koja bi značila neki osjećaj, a koja još ne postoji u riječniku.
1: Hmm. To sam imao, se ne mogu sad sjetiti. E, trebao sam zapisati kvragu onaj... Aha.
2: onaj Šta Neki radi?
0: osjećaj koji bi bio možda onako um, rezultat našeg vremena u kojem trenutačno živimo, boravimo. A što nije još u riječniku?
1: Ne znam, ne mogu ne mogu se sjetiti. Ništa mi ne pada na pomet. <laughs> Dobro. Ja.
0: Potražićemo ćemo nešto u, u tvojim zbirkama, pjesmama, možda na... Pjesmama, možda ne, možda ne, ne, možda ima,
1: da, definitivno ne, ali <laughs> pošto se pitanja i imao sam riječ na prvu kad je bilo i nisam zapisao i eto ni sad. To ćeš kasnijek Sad, sad kasne, sam morala, bez, bez odgovora, <laughs> da.
2: Moram.
0: Dobro Marko. Hvala ti evo na sudjelovanju. Nadam se da ti je bilo ugodno um, razgovarati o nogometu iz perspektive stilistike um, i dostio zanimljiva ja. pitanja.
1: Jeste, def je bilo. Hvala ti puno.
0: Pozdrav svima koji slušaju podcast Slobodnim stilom. Nastavljamo sa subotnjim specijalom koji smo nazvali Stilistika i nogomet. Započeli smo razgovor sa Markom Tomašem a nastavit ćemo sa drugim sportskim kolumnistom Jurajem Vrtoljakom. Juraj, dobro nam došao u podcast Slobodnim stilom. Hvala što si se odazvao unatoč boljeticama koje su te snašle.
3: Hvala na pozivu i dragovi vas.
0: Pa evo za početak, za razliku od Marka s kojim smo prvo razgovarali, ka dakle on je, ustošto je i sportski kolumnist i književnik, dakle piše i literarne i neliterarne tekstove, koliko je meni poznato ti si zasad uh, isključivo sportski kolumnist, odnosno sportski novinar. Uh, malo sam pretraživala uh, po internetu prije nego što ćemo se sastati. Završio si fakultet političkih znanosti, jel tako?
3: E, tri godine. Ne, tri novinarski.
0: godine, A, ali kao novinarski smjer, je li da, tako? Da Dobro, eto, znači, po lokaciji si po struci uh, novinar. Pa evo za početak možda pitanje kako ti vidiš općenito jezik i stil sportskih komentatora, sportskih novinara, samo da podsjetim naše slušatelje, ako već nisam spomenula u prethodnom razgovoru, naši stilističari i zlikoslovci nemaju baš ovaj puno lijepih riječi za reći o jeziku iz polskih komentatora. Kako, kako ga ti vidiš?
3: Um, djelim to obišljenje. Ovaj, što može zvučati trudno, s obzirom da sam, vajmo reći, kolega, ali to bi bilo onda samo zavaravanje i mislim da je toga i previše u toj mm-hmm. grani. Um, slažem se iz razloga, znači, ne znam cijeli svoj život zapravo pratim stil sportivih novinara, mislim da me to i usmjerilo samo u to polje. Iako inicijalno nisam krenuo sa sportom, krenuo sam zapravo sa glazbom, ali nekako onda između te dvije strasti prevladao sport. I jedna od stvari koja je onako nesvjesno se, uopće se ne procesuira, reći, u to nekom izgradnji ili upijanju i generalno tuđeg grada i tuđih komentara. Zapravo to je na ono rasadnih prazetina najgorih ovaj, koje se ponavljaju. I zapravo, ne znam, sad jel to iz, iz nekog straha jer to, je li to iz, iz činjenice da je zapravo ovaj, jako puno ljudi upadne u to polje pa se onda ne znam, se tek onda suoče sa činjenicom možda da im nedostaje male širine koja je tu ključna i, i ne znam ne samo vokabulara nego generalno ovaj, to se sve svede na, na uh, hitanje u tih istih jedno deset fraza u, u, ne znam, u neki uro, ist, stil se ne razlikuje ni malo ako ga uopće i postoji ako ga ima i ne znam Dugo je to bilo jako koštalo, pogotovo do pojave interneta. Bilo je sjajnih autora za koje se odma može kazati da, da se vidi da su tražili neke druge izvore, da su imali svoju širinu i da im nije sport kao sport bio jedina zanimacija. Za I to je nekako nešto što malo se stvar promijenila dolaskom interneta i, i nekako tom širinom sadržaja koje čovjek može upijati. Po, povlačiti neke uh, sličnosti između znači, jednog žandra, drugog i generalno malo miješati, ali da je katastrofalno stanje, je.
2: <laughs> Kad kažeš
0: katastrofalno stanje uh, i kažeš da nisi zapravo započeo pisati prvo uh, sportske kolumne, nego si se bavio glazbom, Um, Jesu li ima možda nekakve uzore um, dok si gradio svoj stil uh, pisanja tih sportskih kolumni. Bi li izdvojio nekoga posebnog. Za koga mo, uh, smatraš da je utjecao na, na tvoje pisanje?
3: Pa ima dosta, dosta ima autora. Uh, konkretno, neki moj prijelom i možda trenutak je bio kad sam pročitao knjigu, koja se zove Inverting the Pyramid. Mm-hmm. To je autor Jonathan Wilson. To samo reći smatra nekakvom biblijom mnogomet, mnogomet, tog autorstva i, i, i tog nekog šireg pristupa temama. Jonathan je engleski povjesničar s rukom i jako velik zaljubljenik u film. Mm-hmm. I on ima on jako do duše punktu, a ima taj jedan malo ono, znanstveni pristup obradi tema, ali to način na koji on obrađuje kako njemu oduševljenjem je bilo zapravo kada pročitaš jednu takvu knjigu gdje jedan takav zahtjev, to je presjek nogometne taktike od početka nogometa, ali kroz taj neki povijesni pregled. I sad, to je jako zahtjevna materija i jako je teško učiniti priču da, da ona teče i da je Bez obzira sad, to, to se to može pročita nekoga možda i načelno ne zanima toliko detaljno, ali je jako zanimljivo ispričano. To, to, to je nešto što me onda privuklo. Ta nekako sposobnost, e, o, o, to je to duševila me, ta sposobnost pričanja priče. Mm-hmm. I e, kada pročitaš tako nešto, kod nas je bilo isto jako dobrih autora u tom smislu, sa nekim svojim istačanem stilom, pokojni Zunimir Magrić Amigo je bio jedan od takvih provaka. je bio jako ekscentrična ličnost, to ne treba ulaziti, ali taj njegov stil je nešto, taj jedna doza ne bez kompromisnosti u onome što on točno zastupa, on će nekom i biti kontrovers, da nije kontrovers, da kažem, ali je taj stil nešto što je njega zapravo onda lansiralo i učinilo ga drugim Tako je isto i Jonathan, još niz inozemnih autora, Uh, koji, su, koji jako dobro kombiniraju to umijeće pričanja sa, sa, sa nečim tako općim kao što je pisanje u nogometu. To, jako, to, to je zapravo jako zahtjevno i puno je teže nego što se čini na prvu. Um,
0: sad se mi dao ne, nekoliko light motiva za koje bih htjela da se <laughs> usmjerimo tijekom razgovora. Prvo... Um, ja sam ti rekla prije nego što ćemo početi snimati da ću dati nekakvu svoju stilističku diagnozu tvojega pisanja pa si me onda zapravo posjetio na ono što sam htjela i, i reći prvo i, i što sam prvo zamijetila to je da se često u tvojim tekstovima mogu naći metaforički izrazi koje možemo smjestiti u semantička polja kao što su glazba, film, pa čak ponekad i kulinarski diskurs, što mi je bilo onako jako zgodno. Zapravo sam mogla povezati sa tvojim nekakvim predstavljanjem na samoj um, stranici, dakle sam da kažem uh, slušateljima uh, pišeš na portalu Telesport, tako? Uh, pa, um, recimo, mi jesam li, znači na dobrom tragu očito jesam što se tiče glazbe <laughs> uh, ali film i kulinarstvo, kako, kako evo ti uh, različiti diskursi mogu ići ruku pod ruku sa nogometom?
3: Pa, uh, da, mislim uh... Pop kultura, nogomet je, je sam po sebi pop kultura. To je jedan društveni fenomen koji obuhvaća toliko toga i puno više od sad tih praza 22 igrača koja trče za loptom na uvijek ubjeđuju Njemci ni šta god. Ovaj, što nije bio baš slučaj Sina, dobro. ali dobro. Ali da, ovaj, ta, ta društvena fenomenologija nogometa je, je jako zapravo usko vezana. To su sve jedne pjetovne stvari koje, koje onda e, ima jednu zajedničku točku i, i glazba i film umjetnost općenito i nogomet e, a to je emocija koju izaziva kod ljudi znači e, sjajan gol e, ili sjajna akcija ili gol momčadi za koje osoba navija jako su slični osjećaji e, sa ne znam pjesmom omiljenom pjesmom ili omiljenom scenom u filmu i to su neke onda zajedničke niti zapravo koje, koje ovaj, povezuju sve to u jednu cijelinu i mm-hmm. mislim da, da na toj nekoj razlini onda ako pričamo o stilu koji obuhvaća ta šira polja koji uvodi neke popkulturalne reference to može biti jako i plošno nji, ono, treba biti jako oprezan s tim, ali Onda treba poznavati taj osjećaj, znači treba prepoznati u sebi kad čovjek koji je to točno osjećaj koji može povezati te neke situacije, znači na koncertu u kinuboraniji ili na, na, na utaklici. I zato mislim da, 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 ovaj, da je to nešto je osobno sam zapravo više puta, mnogo puta proživljava u svim tim sferama taj osjećaj i onda to dođe nekako u tekstu mm-hmm. koliko se može realizirati. Pokušam ja.
0: Mm, zanimljivo mi je ovo što govoriš o emocijama i osjećajima. Opet se vraćam na naše lingviste i stilističare. Ovo je puta na a, Dubrovka Škiljana koji kaže da a, Zapravo sportski novinari i komentatori uh, u želji da uh, prikažu te visoke emocije i osjećaje koji se ostvaruju tijekom gledanja utakmice ili sudjelovanja, igranja neke utakmice, zapravo uh, ne mogu nikad uh, dovoljno dobro prenijeti uh, ono što, što im se događa i čini mi se da možda... Uh, Upravo time što, što povezuješ to sa glazbom a, i sa filmskom umjetnošću može donekle rezonirati sa tvojom publikom. Smatraš li onda da recimo tvoj nekakav... A, idealan čitatelj, ako, ako ga možeš zamisliti, zapravo jednako tako kao i ti mora biti upoznat sa tim širokim dijapazonom glazbenih umjetnika, filmskih umjetnika na koje se ti često referiraš. Očekuješ li to od, od čitatelja?
3: Palagao bi kad bi rekao da ne, ali s druge strane nekako onda stvar autorskog umjeća da i bez e, nužnog preznanja, ovaj, pre, ušli bi onda u prejelitističke vode kad ja podrazumijevao sad da, da, ne znam, svi moji čitatelji znaju zapravo Pier Paola Pasolinija i njegove, i njegove dokumentarce što je najgore, ovaj, nećeće filmove, ali ovaj, tako da bi onda bio samo ono, elitist da ja sad to očekujem ali onda je zapravo stvar stvar je truda da, da to čitatelju približiš koliko je to moguće znači da približiš zapravo u čemu je poanta zašto sam ja sad iskopao baš tog čovjeka ili tu referencu i neći rad da zapravo kroz te usporedbe da onda približiš tu poantu koju taj čovjek prenosi u svom radu Makar to možda najmalo uopće veze sa, sa sportom kao takvi i, i to je jedna isto zahtjevna,
2: mm-hmm. zahtjevna
3: stvar. Jer št, spomenula si to za, za, za emocije.
2: Mm-hmm.
3: Emocije su, ima one praiskonske emocije koje mislim da se naši komentatori često zaustavljaju samo na tome da je bitno urlat. <laughs> I da je onda to kao emocija. I pucanje glasa. <laughs> da, da, i ne znam, onaj vječni lelek na, na rubu plaća kad je stvar dobra ili loša. Da, to, to, je, to je zapravo općenito kako ja mislim, Hrvati uopće doživljavaju emocije, ono, pozitivna ili negativna impulzivnost, i to je jedino, budimo impulzivni, budimo ono, samo je da, je da je urlat samo da je u trenutku a to nije spektar, spektar emocija je golem i, mm-hmm. i ljudskih osjećanja općanito i onda mislim da zapravo a, kroz neke te usporedbe s nečim radom i kažem s tim nekim emocijama koje taj rad izaziva onako možemo, možemo razliti tu jednu čašu mm-hmm. kada pričamo o sportu na jedan malo širi način
0: bili rekao da onda um, vaše pisanje, pritom mislim na um, stvaranje teksta jednog um, kolumnista, za razliku od um, sportskog komentatora, dakle onoga koji prenosi utakmicu uživo, uh, ipak je ovaj kao post-faktu moment, znači vi pišete o nečemu što se već dogodilo Um, donekle ste zapravo um, nekako ograničeni vremenom. Znate da vam je zadatak da trebate predati tekst do tog i tog roka, ali opet imate tu mogućnost za razliku od sportskih komentatora ipak nekako naknadnog zapravo doživljavanja emocija odnosno veće introspekcije od onaj koji možda doživljava sportski komentator koji zapravo u trenutku reagira na ono što se događa. bile rekao da onda ste vi u tom smislu u prednosti nad recimo nekim komentatorom koji samo prenosi utakmicu?
3: Pa, prvo da stane malo i u obranu. Komentatorski posao je zapravo drugčiji i, i u svom integralnom obliku je drugačiji od onoga što mi. Mi na neki način jesmo svakako sportski komentatori samo činjeni mm-hmm. da komentiramo sport, ali komentator kao takav, ono što mi podrazumijevamo po terminom komentator je zapravo njegovo je da opisuje stanje na terenu, on ima jako malo prostora za neke subjektivne dojmove, oni su, iako ih to ne prijeći često da ih bacaju, ali um, oni su omeđeni najviše tim, čak ne vremenskim uh, okvirom, svi smo omeđeni na neki način slažem tu sa ovim vremenskim okvirom, ali problem što je taj njihov... Vremenski okvir jako sužen, a i po definiciji oni zapravo se onda ne bi trebali upuštati u razlaganju tog trenutka. S druge strane, opet nismo ni mi, nek, najčešće pišemo, ovaj, bivamo, jel, šta bi kritičari rekli, generali poslije bitke, pa je lako doći na gotov čin, pa ovaj, opisa to, međutim nije to uvijek stvar. Meni je najdražo, na primjer, besat o nekim stvarima koji nemaju nužno tu neku vremensku odrednicu. Na primjer, to mogu biti neki društveni fenomeni vezani uz sport koji se zapravo događaju da u ovom trenutku dok mi pričamo, ali su aktualni. znači nije da su oni omeđeni 90 minuta ili ili 40 minuta ili koliko u kojem sportu trajemo Tako da to, to, to vremenski okvir vremenski okviru kojem svi radimo jest određena prepreka, ali opet Tvar je shvaćanja, ammo reći u kojem, gdje ste vi u tom momentu. Jel? Mm-hmm.
0: A, spomenula si sada društvene fenomene do kojih ti je stalo kada zapravo tematiziraš nogome. A, I primijetila sam. Ako ćemo pričati o nekakvim tematskim krugovima kojih se dotičeš u svojim tekstovima, vrlo često su to, tako ćemo ih nazvati, glavni likovi ili akteri, recimo u reprezentaciji, u klubu ili na nekakvom ovako velikom događanju kao što je svjetsko prvenstvo. Ali ima tu i možda onog pozadinske strane nogometa, to su naravno navijači uh, ili nekad čak i huligani. Pa bih voljela da se uh, malo zadržimo na tome. Prvo, uh, kada pričam opće o tim akterima, jel, glavnim likovima neke utakmice, uh, dojma sam da u tojim tekstovima možemo onako vidjeti uh, uh, izbornika trenutačne reprezentacije kao osobu koja se voli predstavljati uh, u dobrom svijetlu, uh, pa, pa, pa ga onda vrlo često uh, smještaš smiješ, u nekakve biblijske motive, jer on, on će uh, donijeti prosperitet našoj reprezentaciji i tako dalje, a onda s druge strane kao ne, nekakvi njegovi antipodi se pojavljuju ajmo ih tako nazvati mislim, ja ću sad malo koristiti neke terminologije koja je onako dio popularne kulture tako zvani bad guys jeli, zločesti dečki jel? i pritom nekako mi je isplivao, barem u ovim tekstovima koje sam ja čitala, Dejan Lovren kao, kao osoba koja, koja se nekako stalno suprotstavlja što misliš, je li to uh, isključivo nekakav medijski konstrukt ili je to i njihova potreba uh, ugradnji identiteta uopće kao osobe, kao što je izbornik i, i identiteta same reprezentacije? Uh,
3: pa sad, uh, to je specifična dinamika kod naše reprezentacije jer je to uvijek što se nas posebno tiče što se tiče jel, Hrvatske reprezentacija, uvijek je ta dinamika uzročno posljedična. Znači, može djelovati na prvu u ovom trenutačnom kontekstu u kojem se Hrvatska reprezentacija nalazi u kojoj se Zlatko Dalić kao izbornik nalazi možemo napraviti taj jedan antipod, da je on antipod Dejanu Lovrenu ali zapravo su oni lišće s iste grane. Oni jako koliko god su fokusirani na svoje poslove izbornika i vagometaša, oni jako pate na, 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 na zapravo taj, tu, tu medijsku analizu njihovog lika, su svjesni koliko oni mogu manipulirati nju. Pogotovo u jednom ovakvom okruženju koje je jako dogmatično, koje jako fokusirano na ono što se događa u trenutku i na narativ koji vlada u trenutku i zato, ne znam, Zlatko Dalić ima taj svoj biblijski vječno narativ i predznak u svemu što on radi i ti motivi biblijski od skromnosti, poniznosti koji on nema mislim, to, to <laughs> mogu ja reći svašta za sebe a to ne znači da to drži vodu tako je isto s njim on, on, nije, on nije nužno tu nikakav pozitivac niti ja mislim da je u tom smislu pozitivac ali on jako vješto to gradi, on je jako vješni govornik i, i, i manipulator. Uh-huh. Daan je tu samo rudimentarniji, on je samo ono, je, on će privlačiti pozornost, jer ima tu potrebno on ima neku vjerojatnu nacionalicu poremećaj, to uopće nije sporno u njegovom slučaju. I onda on zapravo kroz te neke kontroverze koje su obično budalaštine, on zapravo želi privući pozornost na sebe i to uspješno ide na jedan puno i puno površniji način od izbornika Dalića. On je onaj liko koji zapravo da se opet posluže nekom usporedbom. Svako ko zna tije Lovrenove karijere, zna koliko se ta njegova igra i stil igre očituje na, na tome kakva je on osoba i kakve stavove zastupa. On je lik koji je uvječno nekoj potrazi za nekom legitimacijom i sebe kao osobe i nogometaša, ali onda se desi ono što se njemu dogodi na terenu, da onda ima blackout i samo s nekom udalaštinom, kao što iskoči iz, iz zadnje linije u trenutku kada apsolutno za to nema potrebe jer želi privući pažnju na sebe, onda zapravo sve jel, da ne kaže neki termin koji je onako prost, ali da, sve sve uprska u propat. Tako da tu se onda vidi isto tako koliko je tragično zapravo, da se radimo na onu prvu misao, koliko je tragično, koliko se lako manipulira ovaj, u našem medijskom prostoru i koliko se zapravo lako usmjeri neki tok priče o, o sebi iz perspektive Jarnogometaša i tih ljudi. Mm.
0: Dok sad pričaš o Dejanu Lovrenu, podsjetila sam se na a, tvoje sudjelovanje u jednom drugom podcastu, nećemo ga sad reklamirati, imamo dovoljno su popularni, ali a, gdje mi je bilo zanimljivo, a, pričao si o a, Bruni Petkoviću. Uh, I nekako mi se učinilo um, i kada si govorio o njemu, a i sada i o Lovrenu, da imaš neku potrebu psihologizacije uh, tih likova koji se pojavljaju na nogometnom terenu, znači da, da nije, uh, ne u smislu kao da ćeš ti popraviti, o, popratiti ove skandale, jel, iz javnog njihovog života koje mediji prate, nego više kakvi su oni uh, karakterno, jel, znači, um, koliko ti je to bitno, ta psihologija tih likova koji onda postaju zapravo glavni likovi tvoje neke priče i, i narativa?
3: Pa, bitno mi je jako zato što na kraju krajeva fenomen sporta danas je fenomen sensacionalizma, znači, Sportaši su zapravo, to, to na primjer nije nešto što je novo, to je od kad je svijeta i vijeka, sportaši su iskoristavani za, za neke, kako bi to nazvao? zapravo su iskoristavani u propagandne svrhe. Znači, no, oni su preslika društva, oni su ambasadori društva. E, Hrvatska od samostalnosti, e, gradi te neke sulude narative o tome da su sportaši ogledano našeg društva i ako ćemo ići to mi logikom da, mislim onda ih možemo banalizirati do, do, do ove krajnje mjere i to bi bilo onda savršena preslika društva. To su likovi koji žive u krajnostima koji eto to ispoljavaju te svoje emocije bez da se upravo, bez da se ulazi u neki, neku dubinu, bilo čega i ok, ako je to preslika društva, onda možemo se složiti, ali onda moramo biti svjesni da je to jedna kritična, dosta kritična opis društva. Zato ja mislim da ispod toga ima jako puno stvari, da ti poznavajući neke nogometaše, osobno koji su i jako uspješni, zapravo znam da, da, da ono što se predstavlja u javnosti, da postoji nešto dublje iza toga i da mi moramo, ako dehumaniziramo, sportaše generalno, i ako ih samo predstavljamo kao one od koji se očekuje da budu naši ambasadori, da budu predstavnici onoga što mi jadni smrtnici koji to nikad nećemo ovaj, doživjeti, tu popularnost. E, ako se postavimo tako, onda zapravo je to jako opasno za njih samo. I to je ono čemu se jako malo priče. To je ono što bi možda ja skrenuo i jer pokušavam što više skrenuti pozornosti u tekstovima, na to koliko zapravo uzimamo te neke ljudske karakteristike koje, koje su um, principiran kao negativni. Znači, mi ne dozvoljamo njima da budu slabi, mi ne dozvoljamo njima da se nose sporazum na jedan zdrav način, mi ne, ne prihvaćamo poraze, um, žrtvujemo ih za najsitnije promašaje je za naj, znači koliko god ih idoliziraju, toliko ćemo ih spremni baciti pod autobus, što se kaže, čim nešto krivo napravi. I to je jedna od uspojava sporta, masovnog sporta i, i ovog komercijalnog sporta o kojoj se nedovoljno priča, koje je još jako stigmatizirano i zapravo onda je neki moj, poanta, te neke moje psihologizacije pojedinaca u, u tekstovima, tada zapravo malo raširimo tu priču i predstavimo li kao ljude prvo, a onda e, kao sportaša koji će imat kao i svi mi dobar nož da
0: Uh, osim izbornika, nogometaša, trenera, tu su i navijači koji <laughs> sudjeluju u cjelokupnoj toj slici jednog uh, nogometa. Um, bili rekao, kada pričamo o navijačima, sad pričam samo o navijačima, ne o huliganima, um, da kod nas postoji a, nešto što se u, u engleskoj sredini, a i opće to, u tom svijetu nogometa, naziva derbi. Možemo li kod nas govoriti, sad, prvenstveno mislim na Hrvatsku, ne na, na šire područje, na bivšu Jugoslaviju. Možemo li govoriti o derbiju? Što ti? A možemo.
3: Može. Mislim, derbi to je isto jedan termin, ako ćemo sad gledati čisto Čisto strukovno, to je jedan termin koji se isto razbacuje ovako. je svaki ogled postao derbi, a to onda mm-hmm. zapravo izvlači onaj esenciju iz samog termina. Kod nas je taj derbi, zna se, jedan je među dinama i hajduka. I baš zbog toga ko, ko, koliko ljudi zapravo e, uključuje taj, taj jedan nogometo susret, koliko ljudi aktivira na jednoj posebnoj razini imamo definiciju derbija, a i to onda pričamo zapravo o tom fenomenu navijača koji je isto problematično obrađen. Kad si rekla zapravo, kad si ono, ima, imaš, to je, to je nešto što se jako često isto susrećen, kao a priori se treba naglasiti kao ne huligan. Ali i huligani postoje, ne možemo... Ako njih isključimo Jasno, iz računice, onda smo isključili jedan dio tog fenomena. On je apsolutno negativan. Ali i to je nešto šta je česta pojava jer kao ako nešto nam je tabu, onda kao, samo ćemo se zapravo praviti da, da toga nema. I to je nešto što, na primjer, puno ljudi koji komentiraju ako se ole osvrnem na to, a osvrćem se zapravo i često se susrete s tim komentarom da ja legitimiziram nasilje. Uh-huh. ako se pravimo da nasilje ne postoji uh, nećemo ništa napraviti samo kao djeca koja pokriju oči i pretvaraju se da to ispred njih ne postoji i to mi prečesto radimo
0: As... slažem se, uh, samo sam rekla da, da naglasila sam navijače ne huligan jer sam se huligan htjela malo kasnije dotaknuti ali sad da se nekako više usmjerimo na te navijače nekog derbija, ako uopće možemo govoriti uh, o derbiju u Hrvatskoj, a pitam te to zato što sam nedavno čitala, baš pripremajući se za ovaj razgovor, nekakav tekst koji se bavio zapravo filozofijom samog derbija, jel? Hmm. I sad u postoje nekakvi različiti pristupi, najčešće i kod nas vidim da, da se često tako objašnjava, ta nekakva marksistička praksa u smislu da Derbi um, nastaju radi gradnje identiteta tih određenih klubova, točnije radi gradnje uh, identiteta tih navijača i da se oni obično zasnivaju na toj razlici da s jedne strane imamo klub koji, koji, ajmo reći, okuplja oko sebe navijače radničke klase, a sa druge strane uh, postoji klub koji je, tako reći, kao kraljevski, jel? pa sad tu nam odma padaju na pamet, ne znam, u Španjolskoj neki klubovi, Italiji i tako dalje. A nekakva novija istraživanja što se meni onako učinilo zanimljivo zapravo se osvrću na neku Freudovu ideju uh, te teorije kao uh, narcizma malih razlika uh, koji kaže da zapravo uh, derbi nastaju uh, između klubova među kojima zapravo ne postoje neke velike razlike, uh, nego da su one umjetno stvorene, da su to najčešće um, oko nečega se zakača recimo navijači uh, i onda se to pretvara u nekakav mit uh, koji se onda dalje jel, uh, 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 nastavlja perpetuira. Jel. Pa šta bi onda po tebi bila ta nekakva minorna razlika ako ćemo govoriti uh, o, o srazu hajduka i, i dinama kao o derbiju. Ili, ili ne mora biti eto ta minorna razlika, nego općenito što bi, što bi dijelila ta dva, dva, dva kluba? Oh,
3: um. <laughs> ne razmišljam jer uh, ovaj. S tome onda treba pristupiti više iz nekog navijačkog google mm-hmm. jer onda to nosi najslikovitiji, najdirektniji ovaj opis te razlike. Zapravo, to je u ovom konkretnom slučaju, ako pričamo prvo, slažem se apsolutno sa ovom zaključkom, zapravo da tu imamo potrebu za kreiranjem identiteta koji će onda čisto da se stvore razlike kojih način možda i nema. Zato što je mnogo kao sport sport radničke klase. Mm-hmm. On je nastao istog bazena radničke klase, on u svojštinu suveni ne bi trebao on je narodni sport. I samom to je da je narodni sport, ga stavljamo, poopšavamo ga, a onda opet jednu tako heterogen pojam kao što je narod ovaj. Ako gledamo razlike između ljudi, onda je logično da se, ne, da se mora stvoriti jedan takav... Mi u Hrvatskoj nemamo to što se spomenula, nemamo, nemamo ovaj, monarchističku, znači, prisutnu monarchističku stavštinu nikakvu, je, nimo imamo tu nekoj ovaj, pseudo-političkom pseudo-političko okviru, ali, na primjer, što se Hajduka i Dinama tiče... O, o, Razlika je tu temeljna u pozadini klubova i kroz povijesta, pogotovo u samostalnoj Hrvatskoj. Znači, Dinamo u samostalnoj Hrvatskoj je, zbog činjenice da živimo u jednoj jako centraliziranoj zemlji, zapravo gdje uvijek ovaj predmet fascinacije vođama. Znači, od pranje Puđbana kao prvog predsjednika koji je tu je jednu potpuno šizofrenu situaciju kojoj je zapravo bi želio napraviti neki svoj mm-hmm. pan hrvatski projekt i na štetu cjelokupne novometne sportske navjačke kulture u državi, priimena šega u, u, u prvu haš građanski gdje je ono imao militanije o. o o tome da je zapravo Dinamo, da se raskrševamo sa komunističkom nasljeđem, ali zapravo da, da prihvaćamo to neko građansko nasljeđe predkomunističkog Zagreba i taj neki pojam progerštine gdje je on zapravo samo želio e, iskoristiti propagandne svrhe stvorišći jedan pan hrvatski ključ. E, to, to se nastavilo nasljeđe samo... K- ta cijela priča zapravo preslika Hrvatske u tranziciji. Znači prvo smo imali taj jedan kult ličnosti, jednu autoritarnu figuru koja je svoje, svoj uh, imidž išla bildat kroz klub u glavnom gradu, a onda smo zapravo prošli u tranziciju gdje je zapravo druga figura uh, jednog tranzicijskog lopova kao što je Zravko Mamić uh, nastavila sa istim tim bildanjem, ali ovaj put usredotočeno više na akumulaciju kapitala. Znači mm-hmm. e, Dinamo je to govorim kao navijač krajduka, Dinamo je žrtva e, hrvatske moderne politike koja i, i, i te tranzicije koje smo prošli društvene koja se ode očitu na jedan drugačiji način i samom tom činjenicom da ne znam, moja prva sjećanja u Splitu e, sežu ono nogometna, jel? i osjećaj tog rivalstva seže kroz slike Kroacije koja igra u drugom dijelu 90. ligu provaka, dok je Hajde u kopljačka mm-hmm. od strane tih tuđmanovih potrčke i tih nižeraviranih lopova iz, iz njegovih kabineta i dok, je, dok se pričalo o Dalmaciji kao i južno, južnoj Hrvatskoj, dok se stigmatizirala ta neka regionalna identitet i sve. Moja prva uspomene su te Kroacije koja zapravo dovodi najbolje igrače po dekretu i koja igra protiv Manchester Uniteda e, i ljudi koji gledaju tu utakmicu, e, uživo okružen sam, znači u kafiću na jednom otoku našem sam okružen ljudima koji zapravo psuju i navijaju za protivnika e, i onda mi tu nije bilo jasno jer odgojen si, ja sam 89. godište znači cijelo moje biće je odgojeno kroz tu propagandu crtalo se gospu i tuđmana u bilježnicama i pisalo im se litanije kao nekad Titu i sad imamo ovaj, situaciju da ljudi ono aktivno psuju i vrijeđaju taj, taj projekt i onda tu se usadi jedan osjećaj rivalstva kad se stari, kad zapravo shvatiš o čemu je tu bila riječ tu se na primjer rodilo pravo rivalstvo Hajduka i Dinamo jer tradicionalno Hajduka i Dinamo ako uzmem obzir da Dinamo postoji od 1946. To nije bilo neko rivalstvo, to je više bilo, onda imalo jedan drugačiji nacionalistički predznak u Jugoslaviji. ali u ovom konkretnom slučaju to je temen tog rivalstva i zato mislim da imamo debu.
0: Da, zapravo mi je i meni to palo na pamet jer sam čitala prvo o Romi i Laciju, znači kako je došlo do tih minornih razlika između ta dva kluba i zapravo spominje, sad nisam sigurna, mislim nisam to i nokometni fanatik, pa neću izgovarati za koga je od ta dva kluba navijao Mussolini, nisam sigurna. To isto treba
3: biti oprezan, da. To, je, da. da, to je mitologizacija to je jako.
0: Ali upravo to da, znači upravo se o tome govori, dakle umjetno je stvorena ta razlika na račun toga da je on ne znam nekad izjavio ili je otišao na utakmicu ili što god uh, jednog od ta dva kluba, a zapravo nijedan ni drugi se nisu politički odredili ili stali na stranu upravo tog mussolini Pa mi je palo na pamet razmišljajući o tome tko bi kod nas zapravo činio taj derbi. Pa ako već mora biti ta razlika između Hajduka i Dinama, onda bi svakako se složila s tim da je do toga došlo time što je Tuđman odredio da će ta Kroacija biti nekakav kao državni klub u kojoj će se sljevati nekakve pare ogromne ili igrači koji su bili dobri, a onda će, jel, hajdu biti sve suprotno od toga. E sad, kad toga više nemamo, mislim, ajde donekle taj zdravko mamić, ali opet, to su likovi koje u u našem prostoru više nema i dalje se zapravo <laughs> sad ti vrtiš glavom, objasnićeš. Ali i dalje se nastavlja taj, taj mit koji je stvoren 90-ih. Odnosno, ta, taj sukop se temelji na toj razlici koju je očito nekoć zasnovao tužman. Za, ajde sad mi reci zašto. <laughs> ovaj k'oji imaš glavom? Pa,
3: najviše zato što... Mislim da Mamić apsolutno absolutno još tu gdije, kao i u blik lik našeg prvog predsjednika koji nas gleda s nebesa, suživje u ovo što se pretvaramo. E, tako nas Mamić uz gospu Međugorsku nagleda. I, ja. da, ovaj, ima i tu jedan taj, taj ovaj, isto gledamo tu malo motiv, biblijske motive, ali da, ne, naprosto iluzorne. Čika. Mi smo toliko zapravo svi neovisno o našim razlikama, smo svi fokusirani na to da kao zravka mamića više nema, samo zato što se želimo, onaj popularni termin, želimo samo gledati nogomet, pričati o nogometu. To nikad se neće dogoditi, to je ono iluzija kao kad ljudi kažu treba se odrastiti ideologije. Ljudi moji, ideologija je iznošenje smeća na ulicu. Znači nećemo se tih stvari nikada odrasiti, niti bi se trebali odrasiti. Ako neko, to je jedna od pusti. Jako, ono stvari koje me frustriraju je to kad su ovakva svjetska prvenstva, pa imam onda popla u tih ljudi koji onda te osuđuju ako se dotakneš bilo čega što je malo šire od uvao wow, jesmi sinoć pobjedili, ako ne pobjedimo onda koga boli briga za nogomet bacit ćemo te dresove u i do sljedećeg puta. E, tako je isto nekako taj doživljaj zdravka mamića, samo želimo da taj lih nestane i da taj nogomet bude divan i krasan, a neće se nikad dobrojiti da su divan i krasan. I ovaj... E, on je još tu i on zapravo kaže gdje jedna od, to je jedna kronična bolest koja ima samo malo drugačije simptome kako prilazi iz jedne faze u drugu A to je onda mnogo kao takav u Hrvatskoj I, i zato mislim, zato sam malo zavrtio glavona, ali kupoanta je ista zapravo nekad smo imali taj, taj praktički je te, te, te ono težnje koje su predrevolucionarne o težnje u razvijaju nekakvog kulta ličnosti i onda imamo situaciju da se samo to nastavlja kroz, kroz te neke figure. I onda mm-hmm. sad je jedna, isto bi se dotakljeno tu kako zapravo sad je opet taj val, što je, je isto dosta simptomatično, taj val nekakog evociranja tog duha građanstva
2: u mm-hmm.
3: Moje mišljenje je da to jedan Toksičan. To, to je jedna toksična ideja tog evociranja, zato što je taj klub zapravo, a mislim, na kraju krajeva, taj klub je kolaboracionistički u jednom svom dijelu bio u tijekom uh, drugog svjetskog rata. I to ide u, u, u ruku pod ruku s ovim nekim jednim previzionizmom, koji vlada i zapravo koji se onda maskira u to neko gospodsko lice, koje smo mi, to Bože, kao društvo izgubili.
2: Uh, mm-hmm.
3: I jedna od stvari koja je mene oduševljavala uvijek, zapravo taj, taj jedan paradoks u kojem su Dinamovi navijači u tom periodu kada se premjerova klub i kada se stvarao taj jedan pan-horvatski mutirani projekt su, su zapravo dvije, tri godine nakon rata e, aktivno zagovarali i borili se i žrtvovali da se vrati ime Dinamova.
2: Mm-hmm. I
3: šta je, što je jedan društvena, je na kraju spalo jako ironična pojava jer ono taj cijeli kult koji se gradio i rat i taj mit, svi ti mitovi vezani uz rat, su zapravo tu implodirali jer su se ljudi koji su onaj, aktivno bili u ratu i borili se za, 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 ovaj, za Hrvatsku i, i za sve to, zapravo su se onda isto, istovremeno borili neto poslije rata za, za očuvanje eto, komunističkog identiteta. Naš. I onda to, to mi nekako ovaj, to me fascinira ako pričamo o tom razvoju rivalstva i kako nastaju, to govori koliko je to slojevito i zapravo koliko ono, ta, ta budalaština ćemo oni sad pričati o nogometu i o tome Bruno Petković i Marko Livaja ono, i da će na tome bazirati ova, rivalstvo. Ono, to, to je zato su. Dobro,
0: mislim, sada pričamo o rivalstvu, moramo. Ovaj, ne, ne smijemo zaobići hulikane. A, pa... Zanima me zapravo, našla sam na jedan tvoj tekst koji si pisao upravo u kontekstu početka rata između Ukrajine i Rusije, ovoga što se trenutačno događa i bila mi je zanimljiva usporedba između, recimo, toga da sad navijači se ovdje okupljaju, odlaze jel, tamo kao boriće se, pa, pa si se onda vratio na, na, na sličnu situaciju kod nas, jel. znači zapravo 90-ih, pa sad opet tu dolazimo do onog mita jel, da je ili neki će reći da nije mit, da je rad započeo na nogometnom terenu 1990. što zapravo institucionalizirano u kipu jel tako, koji stoji ispred nogometnog stadiona. Ali da, da se vratim na huligane. Zašto, koji je tvoj stav, što ti misliš, zašto oni moraju i moraju ili uopće činiti tu sliku nogometa da bi ona bila kompletna? Je li uopće moguće i trebali insistirati na tome da, da iskorijenimo huliganstvo iz nogometa?
3: Um. To smo se on kratko dotakli ranije huliganstvo ne možemo iskorijeniti. To je znači da ne možemo iskorijiti nasilje, a nasilje se ne može iskorijeniti. Mislim, nasilje je ljudska priroda i, i, i slačanje ono apsolutno jednog tako toksičnog aspekta ljudske prirode. Mislim moramo ga razumjeti. Moramo razumjeti zašto? Zašto neko, šta nekog natjeranja da sad izađe iz kuće na dan utakmice i ne znam, vidi nekog u protivničkom dresu i sad će mu razbiti zbog samo te činjenice. To sad, da bi razumeli to, moramo onda ići opet od toga šta, odakle krenuo nogomet. Mm-hmm. Ta radnička klasa koja se zapravo, koja je iznjela nogomet u svoje esencije je potpuno mačistička, ako gledamo na primjer odakle krenuo nogomet u Englesku, to pričamo s jedne strane o, 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 o lučkim radnicima koji su se fascinirali igrom, koja je onda paralelno se preljela na, na, na ovaj pine učenike internata i onda taj, taj neki... Neki balans između toga gdje su se zapravo ljudi koji su radili u tim školama zgražali nad idejom da je takav sport popularan koji je ovaj koji je rabiantan koji kad se igralo ono koprije kome polomij kosti, je pobjednik i to je to, iz toga je sve krenulo. Znači, ako uzmemo u obzir taj, taj tu srž nogometa što je zapravo tu onda dolazimo to, to, to su taj, taj tribalizam znači tu, mm-hmm. to potiče to potiče da to potiče iz, iz tog tog nekog osjećaja da nadmoć. znači ja moram biti nadmoćniji od tebe i na terenu ali i na tribinama a to podrazumijeva onda i to da moram biti fizički jači od tvoje grupe znači ne može se neko to tu ima taj taj tribalizam onda ima taj e, 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 ter, jako teritorijalno crtu izraženu pa imamo situaciju to, to su, ono sad ulazimo u čistu sociologiju je zapravo taj tribalizam ja ti neću dozvoliti da ideš na moj teren znači nećeš doći tu i nećeš iskazivati svoj zapišati moj teren svojim ovaj, svojim simbolima nego ako treba ja što je fizički spriječim zato kažem Uh, povijest, nas, povijest nam pokazuje ko, u kojoj mjeri zapravo ne možemo uspjetiti to i kroz onaj mit o Margaret Thatcher i, i njezinoj uh, čvrstoj ruci koja je istrijebila huligane ne, huligane su uh, huliganizam u Engleskoj smanje samo komercijalizaciju ako ćemo tako gledati to je ono što se ne gleda tako Marka Tačer je uspjela zato što je zapravo svojim ekonomskim reformama koji su onda u tijesre na nogomet ubila taj jedan da jedan kor uh-huh. e, nogometne kulture te koja počiva na fibalizmu. Ali nije ga uklonila, njega izbrisala. To nije nestalo nasilje i dalje ono, ono prelazi po nekom zakonu te bizarne termodinamike, on prelazi iz jednog oblika u drugi, ali uvijek je tu. I zato mi je onda smiješno kad mi pričamo kao slebivanje zapravo da se onda to sve svodi na legitimaciju nasilja, e, a, a, a imamo i iskorištavanje tog tribalizma, tog mačizma, imamo ga onda iskorištavanje u političke svrhe. Znači, mm-hmm. uvijek, se, uvijek se sve svodilo kroz našu povijest i recentnu, i predratnu i ratnu, pričamo o dovoljinsko ratnu, znači sve se svodilo na to ko može kontrolirati te huligane, jer bi to značilo onda da uspješno kontrolira ulicu i može svoje ideje preliti na ulicu i to je ono zapravo što je prehodilo zapravo mislim da je tu ako ćemo pričati o usprezi navijačke kulture i rata i, i kako je rat zapravo kod nas krenuo to se onda očito je kroz to ko je uspješno kontrolirao te mase koje su na koji ima ko polaže legitimitet na nasilju. To, je, to, je, to, je, to se na to svodi i to je ono što zapravo to je ono što previdimo kad pričamo o tom fenomenu paš zato što kao ne želimo se s tim baviti kao to je nešto ružno i o ružnim stvarima se ne ne priča
0: Vidim da ti je jako bitno da imaš tu slobodu i da pišeš o takvim temama je li onda mjesto na kojem trenutno pišeš jesi li ga odabrao Upravo zato što si znao da ćeš imati takvu slobodu i je onda i taj žar u kojem pišeš a, upravo zato da imaš tu slobodu da, da pišeš o tim tabu temama?
3: Pa, jo, apsolutno. E, ja sam prešao na telesport e, zapravo godinu dana ako što on pokrenu sa, sa pokretačem, ljavim urednikom Aleksandru Hovigom sam gdje niz godina prije toga sa s radili smo jedno vrijeme na jednom projektu zajednički koji je bio zapravo sličan ovom što je Telesport i je, samo što je bio, nije, nije, nije komercijalni projekt bio, i bilo mi je zapravo jako bitno, on me zvao i kad se Telesport pokretao kao bili ja, bio integralni dio te redakcije, međutim, ja sam u tom trenutku radio se na jednom drugom projektu i možda se nisam osjećao u potpornosti spreman za, za... Jedan takav projekt koji je zapravo bio neki moj ideal platforme kojim mogao pisati, jer se bazira na, na ovim dugim formama i u kojim ne postoji, kojima se zapravo baš to postoji, postoji mogućnost pisanja i obrađivanja nekih tema koje možda drugdje ne bi bile ili interesantne, ili bi bile tabu ili bi bilo uvjetovane ovome što je najčešće problema, to je ono komercijalni aspekt toga, jer to isplativo pisati jer se nemoj se nekom zamjeriti, neće neki uglašivač da njegovo ime stoji iznad teksta u kojim se legitimira nasilje <laughs> I, i kužiš. Znaš, i to, to je onda zapravo koja je najveća vrijednost telesporta i, i toga šta je, šta je on, to nije uh, moj idejni projekt i onda ima nekako prostora zapravo pričat možda i sa nekim odmakom I, i rado bi zapravo da imam neku kritiku na taj koncept, ali nemam i mislim da je zapravo bilo jako upitno mene, meni je drago na neki način da taj projekt postoji, da je zaživio i da, i da živi, jer znači da smo defamirali i taj mit da ono, jer iz kasno o temama koje su nekomercijalne ili kojima se zamjeramo nekom i da bi nas to moglo koštati, da Mislim da je to najveći uspjeh onda projekta tako. Um,
0: ajmo mi na drugo polo vrijeme na stilski poljpis. Uh, Pitat ćemo Jura, ja, pitanja koja pitamo svahog gosta. Uh, prvo pitanje je koja je tvoja najdraža stilska figura?
3: Pa, ovaj, mislim da smo kroz ovi prvi dio razgovora mogli ih shvatiti da su uspored da da, je, mm-hmm. da da pucam metafore zapravo da mi je to neka uvijek premisa e, ako pričamo o metafori u, u, u mom eto radu ili mom stilskom potpisu kako želiš to je osnova zato što s metaforom da se ne ponavljamo, ali kao metafora uvijek pomogne da, da zapravo neku zahtjevniju poantu pretočiš u nešto razumljivije. I onda se mm-hmm. vraćamo na ono što smo pričali, da ne očekuješ od, od svojih čitatelja da zapravo a priori moraju razumjeti nešto konkretno oko nečeg specifičnog, ali onda mu predstaviš kroz metaforu. Metafora je, ne znam, ako ćemo reći, moj je onda ono, najjoštrije oružje. <laughs> a,
0: da se možeš izražavati samo jednom vrstom riječi koja bi to bila? A,
3: znači, razmišljam kao bi onda trebalo biti naslonjeno, a mislim da bi trebalo, onda može biti naslonjeno da, da naprosto kroz, kroz pridjeve.
0: Jer, Dobro.
3: Jer glagol, ako bi gledali ovo ovaj je naš, ako plejaš kroz glagol onda zvučiš previše ono, autoritativno naš, kao Aha, svećaš, kao zapovjed da, da sve ćemo ovaj, kroz, kroz neki imperativ kao moraš onda shvatiti sve doslovno mm-hmm. i tako je ili nikako drugčije, a pridjevi ono, po svojoj definiciji su zapravo uh, poč, ono, opisni su i mm-hmm. meni je posao da budem to vješti u, u prenošenju, opis, u opisivanju nečeg, u opisivanju tema, opisivanju stila igre, u opisivanju. Tako da ako ćemo to kroz ovu prizmu, onda, onda bi pridljeli. Vidi,
0: pa da, i slaže se sa ovom potrebom uh, za prenosom emocija, definitivno. Dobro, treće nam je pitanje vezano uz stvaranje novog interpunkcijskog znaka. Jesi li razmišljao uopće o tome, a, jesu li ti ovi znakovi koje već imamo, dakle, postojeći, dovoljni ili bi nešto novo smislio.
3: Znaš šta, tu bi, tu bi bio jako bolji ovaj, sugovornik na to pitanje koje bi odgovorio moj urednik. Aha.
2: To bi vjerojatno,
3: Alex bi me ja znam to, onda judavi, on bi često i udavio, i svi koji zapravo rade sa, menom, sa mnom u tom pogledu, ovaj, e, obrade mojih tekstova, e, ja e, užasno često nemam kočnicu, mrzim, e, mrzim ovaj, skraćivati rečenice, mrzim. Znači, e, znam da to frustrira moje urednike, ali naprosto mi je iz njihove perspektive lakše da skrate onda nakad, ako oni misle u su suradnji sa mnom, da bi se nešto moglo prepoloviti ili drug formulira i onda e, kako bi mene moglo prepoznat, ne znam, možda u komentarima ispod društvenih mreža ili ne znam, da piše po pseudonima to je po dvotočki zaredu. Aha. <laughs> I sad, ako bi onda sad kad, kad sam vidio to pitanje, zapravo sam onda počeo razmišljati, budimo realni, niko ne razmišlja, baš koji bi dobiti <laughs> <O> <laughs> Samo crde ovaj, predstavlja, ali naš, možda bi onda bila nekako Protočka ovaj, zarez. Protočka zarez. Klužiš, to, to je ono dosta... Kao nastavljast. To je moj onda simbol, jer kao to je taj, kao naš ide to, putuje ta misa, putuje i sad vidjet ćemo... Nije to, još to.
2: gotovo. Da, da,
3: ali čekaj, da. Tako da, ono, ako ćemo reći neku to, tu suludu, novu interpuncijski neki novi znak, to je onda trotočka za red.
0: <laughs> Dobro, zanimljivo. Nismo to još imali. Ajde, <laughs> uh, Ok, uh, idemo na pitanja vezana uz recitiranje pjesama. Znaš li neku pjesmu recitirati na
3: pamet? Mm, ovo je pravi spomenarski <laughs> trenutak. Ono. Pa, mislim, znam jako puno pjesama recitirati... Napamet ali uf, ne znam kako bi to sad već sad, ima se najveće tremu od toga, jer mm-hmm. moje nemam, ja sam totalni antipod kvizaškom po mm-hmm. kviji znači kad mi ljudi kažu ime, prezime na pamet se jako teško toga sjetim i nam je jako teško kao kad sam isto uvidio, ne znam, to recitirat pjesmu, uvijek mi pada na pamet. Pala mi na pamet, iz prva iz glave koji bi onaj... Ne mogu sad izrecitirati cijelu priznajem ovaj, baš zato što je, tako funkcioniram, ali pala mi na pamet iz nekog razloga, odnosno znam razlog, This land is your land, Gudi Agatir. Dobro. Jaki, jako, jako volim. E, I zato što ta pjesma... E, Njoj, u njoj zapravo kako je ona nastala jer mu je išla na živce jedna druga patriotska pjesma koja se stalno u tom periodu vrtila to je zapravo besjajna pjesma iz razloga što je reakcija ješto zakamuflirana reakcija na jednu ono, patetičnu domoljubnu pjesmu koja se vrtila cijelo vrijeme u tom periodu na, na, na radiju Sjedinjenim državama i on je zapravo napisao tu svoju varijantu domoljume pjesme u kojoj je zapravo ta pjesma se zvala God bless America
2: mislim mm-hmm.
3: najbazičnije moguće, a onda je on iskoristio i imaju u toj pjesmi svojoj This land is your land, zapravo on pjeva uh, God bless America for me mm-hmm. i kao to je bilo naknadno to preformulirano This land is for you and me, što je isto jako značajno, ali kao to kad on pjeva God bless America for me Uh, tu vidiš kao djeluje ono super kao da on se poista sa Amerikom a zapravo se ruga to ideji kao uh, ironizira ima, da ima tu još uh, ono trenutaka kad ima kao sad jel, it was a big wall that tried to stop me uh, oh, kako ide, viš kužiš aha, aha. da um, <laughs> Uh, as, uh, it was a big one that tried to stop me a sign that said private property uh, but on the back, back it didn't say nothing uh, god blessed America for me jer zapravo this land is for you and me jer ono ako ikak poznaje zapravo njegov uh, Budi Agatrija kao autora onda znamo zapravo da on tu isto tako ironizira tu ideju kao uh, zemlje koja je za svi koju mi trebamo poštovati zapravo nije Ovaj.
2: Mm-hmm. jer je
3: naletio u tom trenutku na, na, na nadpis koji mu je rekao privatno i to više nije zemljala ali Bog je blagoslovio <laughs> činjenica da, da može neko to napraviti tako da eto ta, na to pitanje je odmah pala napravlja ja se jako ispričavam što je ne mogu cijelu izrecitirati jer me je uhvatila sama trema od pomisli ali nadam se da je eto ovo, ovo malo ali
0: evo ovo je nešto novo. Nismo još imali ta, takav nekakav primjer. Obično bude dobriše cesarić, ali toga, toga no, se čijete. <laughs> Kad pitamo studenta. Jel? A volita izevo iza. Da, <laughs> ne, nema ništa. Reći više. Da. Dovoljno je trotočka zare. A, a koji bi pjesmu volio naučiti recitirati?
3: Možda evo, da ti mogu sad iz glave izrecitirati ovaj, cijelu, uh, This land is for you and me i onda ćemo ostati mm-hmm. na tome da se sad ne pravim. Da.
0: da ostanemo na tome, dobro. Da, da. A, I posljednja dva pitanja su vezana uz nekakvo domišljanje, kreativno stvaranje i prevođenje. A, smatraš li da postoji neka riječ u hrvatskom jeziku koja je ne na druge jezike?
3: Uh, ima, ne znam jel pomozi mi, ali schadenfreude. Uh, schadenfreude. To bi, bi trebalo mm. biti luradost, ajmo reći tako. Da,
0: da, do, da, jel da. kao radoješ se, radoješ se truđe, tuđe da nesreće. Da,
3: mi Hrvati se jako volimo radova tuđe nesreći i zapravo ne mogu biti u potpunosti sretni, to se isto vidi kroz sport. Ne mogu nikad biti u potpunosti sretni ako pritom neko drugi paralelno ne pati. Tako da zapravo je problematično što je za, imamo prijevod za to. A, a drugi prijevod je onda, druga riječ bi bila, to je onaj engleski termiju whataboutism. Mi e, smo prvaci aha. toga, mi mi nemamo koliko ja znam precizan prijevod. Ja sam više navrata razmišljao, ali to je sve onda bi pre, prevodili nekim sintagmamom. Ne bi nikad prevodili u jednoj riječi.
0: Opisni prijevod. A kako bi, kako bi preveo whataboutism?
3: A šta ti, <laughs> ali sve spojeno. Mislim, znaš, nemaš kao kako bi trebali. I sve tri
2: točke. <laughs> jer nemamo.
3: Ne, 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 to, u tome smo isto prvaci toga, jer kao nikad mm. se ne suočavamo s nečim što, što nas stavlja u nepovoljan položaj, jako se teško suočavamo sa samo kritikom bilo kakve vrste. I onda u mm-hmm. to ako bi to na neko političko polje onda uvijek tu ima šta je? Ota Baltizan hrvatski. Koji, mm-hmm. onda, ali kao ne, ne, ne mogu kao, kad mi je palo to na pamet kao jako je teško prevesti, a da je u jednoj jednom riječi.
0: Ali čekaj, to, to bi više išlo upod ovo pitanje da zapravo stvorimo neku hrvatsku riječ koja bi opisivala kakav osjećaj, a koja možda još ne postoji. Da,
3: za možda i nije osjećaj. Mislim, nije osjećaj.
0: Da, više kao nekakav proces ili da, ponašanje. Da. da Dobro, viš zanimljivo, nije, nisi rekao nijednu dalmatinsku riječ. Obično se toga sjeti, tipa to... fjaka. <laughs>
3: a pa to ima, mislim... Ovaj, vola se ljudi baviti.
0: Pa da, ali ne možeš nikak, ne možeš dobiti tu nijansiranost koju možeš recimo upotrebom riječi iz različitog dijalekta u drugim jezicima. To je da. Da, ne možeš nikako da. prevesti na neki engleski dijalekt. A kad pričamo o osjećajima, o nekom osjećaju koji još nije dobio naziv svoj u hrvatskom jeziku.
3: Pa to u razgovoru prije snimanja se pomenuli, taj osjećaj ja kao smora često čezljivo, zapravo da nisam s otoka o, onda sam čeznio taj jedan, jer mi je uvijek zanimljiv u kinženosti, naša kinženosti isto, no, imamo od, od nazora do ne znam, sad Jurita Pavićića, Renata Baretića e, imamo zapravo tu taj, taj fenomen otoka i, i osjećaja, ocijepljenosti od, od, kao Ne zato što čeznujem za osjećajem ocijepljenosti od društva, nego baš suprotno tamo je društvo zbog te geografske činjenice jako zajednica je jako bliska i još je čvrša zajednica i i onda je taj osjećaj kao odvojenosti od otoka od utkopna zapravo nešto za čeznujem, ako ćemo tako baš zbog ovog osjećaja te, te integralne zajednice koja je puno čvršća tamo ovaj, zbog fizičkog razloga što je jako riječno. Tako da, dakle, eto, ovaj, ne znam.
0: Kako bi se dobao taj osjećaj?
3: Hmm. Ne znam, vjerojatno bi trebali povezati činjenicu kanala, neki, ovaj, ali ne kanaliziranje, ali nešto što onda fizično... Da, riječi.
0: kanalizacija.
3: <laughs> kanalizacija. Da,
0: da. da e, vidiš što će ti biti zadatak da se domisliš imena tog osjećaja, pa ćemo ga možda predložiti na onaj natječaj za no. <laughs> Evo, da. <Odskori.
3: laughs> Prepustit ću nekom ovaj, intelektualna prava rada, ali <laughs> ako se obogati na tome, moram i kupiti nekretinu. <laughs> e pa da.
0: Uh, Jure, što si studijalovao. Nadam se da ti je bilo zanimljivo. Uh, mi smo svakako zadovoljni sa tvojim <laughs> odgovorima. A, našim slušateljima samo poruka za kraj ako vam se svidio ovaj razgovor, ako volite slušati naš podcast zapratite nas na svim platformama dakle na Spotify, Soundcloud Apple i Google podcastima a, i za kraj poznato ja sam Gabriela Bionda a vi ste slušali podcast s slobodnim stilom Eto ga.
3: Super tu Protože Je. nisam sam sviđa stigao odjaviti, ali...
0: Ali u ovoj Reci, reci!
3: <laughs> Hvala na pozivu. <laughs> I bilo mi jako... ne, nije ovo oblika trna, ali bilo jako super. Zapravo u skladu što se kivanjima. Kad se prihvaćam poziv, jako, jako super.
0: Eto vidiš, ostavit ću ovo. <laughs> ne, 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 neću te rezati. Eto, sad stvarno, evo, se odjavljujemo. Tri točke za <laughs>